0: Donc bonsoir, euh, merci d'être, d'être là, merci à toi Liv d'être avec nous aussi ce soir. Euh, donc c'est la première, euh, le premier entretien de la saison, euh, voilà, donc juste avant de commencer je voulais juste vous annoncer un peu le programme en, en espérant que il retiendra votre attention. Euh, donc euh, cette année, euh, donc j'invite euh, un peu, enfin je ne vous donne pas les dates, hein, voilà. mais euh, les prochains invités seront donc euh, Eric Tabouchi, et Nelly Monnier, euh, Arnaud Dezotteux, Stéphanie Sherpin et Josepha Njam. Donc voilà, cinq euh, belles invitations pour cette année. Et on commence avec Liv, donc Liv Schulman. Euh, je fais, alors je... je... Rapidement, juste pour dire que voilà, ton travail euh, bah, touche à vraiment différents médiums. On va le voir euh, aujourd'hui en images. Euh, donc l'écriture, le film, les textes, installation, sculpture, dessin, performance. Je fais un petit CV un peu euh, voilà, rapide, hein. je ne m'étends pas. Mais voilà, étudié, tu as étudié à Cergy, tu t'es spécialisé dans l'écriture à Goldsmith à Londres. Et puis ensuite, tu as fait ton post-diplôme euh, à l'école des Beaux-Arts de Lyon. On voit vraiment très régulièrement ton travail en France, hein. encore en ce moment à Romainville et euh, très récemment aussi en Suisse, dans une ville qui m'est chère, à Bienne. Donc voilà, bravo, (rire) bravo Bienne. Euh, Aussi en Amérique du Sud, puisque voilà, notamment en Argentine, puisque tu es donc euh, Argentine, tu es originaire de là-bas. Et. donc tes films laissent euh, une grande place à la parole euh, qui se déploie alors dans des monologues, des dialogues et même des, je me suis dit ce terme il faudrait l'inventer le multilogue parce que c'est souvent des communautés qui échangent et qui discutent c'est rarement enfin ça arrive mais c'est aussi souvent des, des groupes de gens qui échangent en, entre eux euh, et ces, ces multilogues euh, prennent donc pour sujet de, un peu des grands sujets comme euh, l'économie, euh, les rapports de genre, la psychanalyse, euh, le colonialisme, l'érotisme mais aussi euh, tout un ensemble de, d'éléments plus matériels de la vie quotidienne, euh, d'objets, de pratiques euh, que tu cites en fait avec une g- très grande précision. Alors dans les derniers films, euh, j'ai remarqué le retour des aubergines marinées, du kimchi qu'on fait soi-même, euh, et du, du homebrewing, euh, donc des, vraiment des, des manières comme ça de pointer vers des, des réalités euh, du capitalisme avancé. Et puis les décors, les accessoires sont souvent bricolés et ils acquièrent en fait, euh, au bout d'un moment une forme d'autonomie euh, sculpturale. Donc c'est vraiment cette galaxie complexe que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui avec, euh, avec toi, enfin ensemble, euh, un peu entre les questionnements métaphysiques très avancés et puis des formes du quotidien dans lesquelles les éléments se répondent, euh, se contredisent. Et euh, c'est plutôt par l'approche matérielle que j'aimerais qu'on aborde ton travail. Donc vraiment, voilà, ces questions de forme du travail, de conditions matérielles du tournage, euh, les modes de diffusion, et puis des questions liées plutôt à la production ou à l'économie de ton travail. Ça, c'est pour vous, en fait, c'est un peu le, le programme de l'entretien. Euh, voilà. Alors peut-être, pour, pour entamer, après, promis, je te laisse la parole, c'est toi qui... <rire> C'est toi qui parles. Euh, dans un entretien que tu as fait pour, euh, enfin, à l'occasion de l'addition de ton film Persona au fit cette année, donc un entretien avec Nicolas Féodorov, tu disais cette chose qui m'a vraiment intrigué. Tu parles de la nécessité de ne pas travailler en travaillant. J'aime bien cette phrase, enfin je, la, je l'ai comprise un peu comme... Euh, évidemment un idéal, hein, euh, puisqu'on euh, ne peut pas toujours ne pas travailler en travaillant, mais aussi euh, voilà, un idéal de fluidité entre la, la vie quotidienne, le travail, la pratique artistique. Et donc pour commencer, j'aimerais qu'on on discute ensemble de tes, de, des espaces dans lesquels tu travailles, de ton espace de travail ou tes espaces de travail, puisque tu es un peu entre deux, euh, entre deux espaces en ce moment.
1: Euh, oui, c'est, c'est vrai que c'est une phrase un peu... Euh, comme controversial parce que et, euh, je suis pour le droit au travail, du travail, mais, euh, mais c'est vrai que euh, moi, je pense que quand j'ai dit ça, ou je pensais à l'idée de si l'art, c'est le travail. enfin Si je travaille d'être artiste, je ne veux pas savoir que je suis en train de travailler parce que ça me semble une idée euh, enfin, parce que j'associe le travail à un horaire et un, et un lieu pour aller travailler qui ne dépend pas de moi dans lequel euh, je subis un travail. Donc euh, je, j'avais pensé que c'était magnifique cette idée de ne bah, de, de, de pas prendre des vacances. Parce qu'en fait, euh, si, je, si je prends des vacances, ça veut dire que j'ai travaillé. Donc, je, c'est, c'est, du coup, <rire> je ne voudrais pas avoir travaillé. Donc euh, je, je voulais euh, juste...
0: Comment Du coup, tu ne prends pas de vacances.
1: Voilà, ouais, du coup, je ne prends pas de vacances qui finit par être un peu déprimant aussi, <rire> mais c'est une sorte de, de, bah, de truc qui m'avait euh, un peu affirmé au moment où faire de l'art n'était pas considéré comme un travail et que, et que je voulais quand même faire de l'art. Donc, euh, je me disais bon, voilà, c'est le travail, mais c'est aussi la vie et c'est permanent. Et, et c'est vrai que pour moi, c'est important un peu de, d'être connecté avec, euh, bah, de ne pas l'arrêter en fait, de ne pas prendre des vacances de l'art ou de Ouais. de ne pas penser de, de, en ces termes-là, quoi, juste parce que, parce que j'aime, bien, euh, j'aime bien que ça soit le lieu de vie, c'est aussi le lieu du, du travail. enfin En tout cas, moi, je vis dans, dans l'atelier mm-hmm. et euh, en ce moment, c'est un peu partagé parce que je vis aussi à la Villa Médicis, à, à Rome. Donc, euh, je suis censée faire la même chose là-bas, qui est vivre dans un lieu de travail euh, ou travailler à la maison. Oui, voilà.
0: Ouais, donc, du coup, le, le côté un peu fluide et un peu plus complexe, puisque évidemment euh, être entre deux espaces, c'est toujours un peu plus compliqué qu'être un endroit. Puis, voilà, il faut s'installer dans un, nouveau, euh, dans un nouveau lieu. Il y a aussi cette question des deux continents, puisque tu es aussi beaucoup ici, mais aussi beaucoup en Argentine. Et là, c'est pareil, comment ça s'organise, en fait, dans ton. Dans ton... Enfin, ça, j'imagine que ça a changé avec le Covid, évidemment, mais euh, idéalement, comment ça s'organise de, d'être un peu là-bas et un peu ici
1: bah, en fait, euh, j'ai toujours été un peu partagée parce que même avant le Covid, je faisais beaucoup de, de résidences et l'idée, c'est un peu de porter le travail euh, ou la maison, qui est la même chose sur soi. Et quand j'étais quelque part, je, j'essayais d'organiser un système de, de compréhension de la ville et, du, et, de, et de l'art en même temps, quoi. et que, que ça puisse c'est, c'est vraiment s'infiltrer l'un dans l'autre. Et euh, du coup, ce n'est pas une pratique d'atelier très fermée, en fait, du tout. C'est une pratique de, de connexion avec un esprit... Enfin, de, et d'observation. d'observation aussi, ouais. Ouais. Mmh. Mais après, c'est pas c'est pas... Bah, c'est vrai que, euh, que, que, je, bah, que je fais beaucoup d'objets, que je fais beaucoup de, de pratiques d'atelier, mais, mais c'est là. Et euh, vraiment, ça peut se faire là où on vit, ou là dans le lit, ou en sortant un peu dans la rue. Donc, c'est un peu... Euh, et quand je, bon, voilà par, par rapport au temps à Buenos Aires c'est pareil c'est en fait il est important d'avoir des lieux de référence où il y a des amis et euh, si cela s'est produit plus ou moins ça, ça ça crée tout de suite un, un système en fait qui, ouais.
0: ah non c'est super beau l'idée que le travail est lié à la présence des amis en fait, ouais. et que voilà ces deux éléments qui fonctionnent ensemble
1: Non, mais ça c'est vraiment important mmh. parce que sinon parce que en fait ce qui, ce qui est permanent c'est l'écriture donc, en fait, si, ça, ça ne nécessite pas de, d'un lieu précis pour moi, en tout cas. Mm-hmm. Ou en tout cas, ça, donc, si je peux l'amener et l'essayer avec des, avec des amis où on va se mettre à répéter des dialogues ou à essayer de, de choses. Et déjà, ça produit un peu un espace de travail immédiat. In, in, donc, ça, ça, c'est le truc qui peut un peu circuler. Mais,
0: <coughs> pardon, mais quand tu... Donc quand t'es pas en résidence ou en voyage, du coup je sais pas si ça arrive de temps en temps, mais est-ce que tu as quand même une pratique, on va dire une pratique d'atelier qui serait pas connectée à des projets Je sais pas, tu dans ton atelier tu te mets à écrire de telle heure à telle heure ou, euh, ou le, par exemple ton rapport au dessin, parce que c'est vrai qu'il y a. Alors là j'ai complètement oublié de vous montrer des images, mais je voulais quand même montrer. Euh... Enfin voilà dans cette diversité de pratiques, on, on se dit qu'il y a quand même forcément. Euh... Enfin, je ne sais pas quand tu fais ces sculptures, est-ce que c'est toujours, par exemple, par rapport à une exposition qui va avoir lieu, ou est-ce que tu, tu, fais, tu fais, tu es ce genre d'artiste qui aussi bricole des choses dans son atelier sans, sans fin, précise, sans objectif, juste pour tester des formes, trouver des choses, etc. Bah, les deux, celle-là
1: c'est parce qu'il y avait, il euh, y avait une expo qui venait, ouais. donc ah, voilà. ça, c'est une, ça c'est Paris Plus, donc une foire. Mais mais c'est vrai que J'écris un peu tous les jours et pas une, enfin j'ai une sorte de ongoing ouais, texte qui euh, que, que j'écris un peu en permanence et, je, et oui je dessine et je fais des petites sculptures euh,
0: pas terribles à la maison <rire> Et donc ce type d'écriture que tu, pr- que tu pratiques au jour le jour, c'est, comment dire, c'est vraiment c'est l'écriture pour le film ou ça peut être euh, des non. petites fictions ça Non, être... ça peut être
1: n'importe quoi. Ça peut ouais. être des poèmes, ça peut être euh, euh, des dialogues comme ça. Et après, en fait, si je fais ça un peu, il y a des moments où ça aboutit quelque part, donc on peut le mettre dans un film. Mm-hmm. Et il y a des moments où ça va nulle part, c'est juste des, des post-it des sur notes.
0: l'ordinateur, oui, des notes. D'accord. Oui. Ah ouais c'est intéressant ça parce que tu peux évidemment avec ta, ma- ta méthode de travail les réinjecter dans, dans les films euh, par la suite. Ouais
1: mais ça crée comme une sorte de boîte à matériel que, quand il y a un film où, où on s'est dit bon voilà maintenant on va faire ce projet là où je veux faire telle, telle, telle chose et qu'il y a des dialogues qui sont nécessaires je peux l'ouvrir je peux aller, aller voir ce qu'il y a déjà d'écrit. <rire> Comme dans Persona, le personnage qui dit ce rêve comme ça au, au début, c'est, euh, c'est parce que j'avais un dossier où j'avais écrit des rêves déjà. Donc, euh...
0: Moi, je crois que ça, c'est vrai qu'on le sent dans les films qui ont parfois cette, cette dimension de collage dans les, la manière dont les, les, les récits ou les petits récits s'enchassent les uns dans les autres. Et euh, c'est vrai que plusieurs fois je me suis dit tiens, elle a dû avoir cette idée à un autre moment et ça apparaît dans le film. Enfin euh, voilà, c'est, je crois qu'on ça, ça, on, on, on le comprend bien dans, dans les films. Non, ça c'est vrai, parce qu'il y a des
1: trucs qui ont l'air un peu récupérés ou collés ou je sais pas quoi. Et c'est, c'est vrai que tout, tout n'est pas dans la. Par exemple, dans celui-là, par exemple il y a plein de, de textes qui avaient été écrits un peu avant. Euh, il y a des textes qui ont été écrits sans, sans but précis. Et après, il y a des
0: choses qui ont été écrites spécialement pour... Pour, pour lier le New tout. oui. <rire> Alors justement, par rapport à cette image et puis à la suivante, donc, qui sont deux images du film, euh, non, un des films les plus récents, The New In... ah, le film le plus récent d'ailleurs euh, oui, euh, c'est le plus, c'est le dernier. Et eh oui,
1: en fait, le dernier, c'est c'est la série,
0: c'est *Brownsville*. Ah, c'est Blade la saison tête. 2. Ouais, mais alors je n'étais pas sûre. 2. En tout cas, ça, c'est quand même voilà, c'est 2022. Euh, donc *The New Inflation*, c'est un film que tu as fait euh, aussi en résidence aux États-Unis. Et euh, pour alors, si on, on résume un petit peu le, enfin c'est toujours un, un exercice difficile, mais euh, on peut dire que c'est un, une galerie de personnages qui sont réunis dans un espace et qui un peu parodie euh, le monde du travail d'une certaine manière. Euh, et alors je voulais, c'est pour ça que je voulais montrer ces deux images et faire cette remarque. Alors on, tu parlais tout à l'heure du être, enfin comment dire, considérer son travail d'artiste comme un travail et ce que ça implique. Et c'est vrai qu'il y a tout le temps... Euh, une déri- il y a très souvent dans ton travail là, une dérision par rapport au monde du travail. Donc là, c'est évident, c'est, la, fin, c'est le, le coin de la machine à café où on se raconte des trucs. Et entre parenthèses, je me suis dit que ça ferait une sculpture incroyable. Là, c'est, je crois que c'est des numéros d'art forum empilés avec une cafetière par-dessus et de gobelets. Je me suis dit que c'était, c'était quand même une belle description du travail de l'art. Mais. Euh... Oui, donc là, il y a vraiment les formes un peu spatialisées du travail ou cette espèce de, de petit, euh, je ne sais pas comment on pourrait décrire ça, mais le petit, euh, le petit coin de l'open space, euh, le petit coin privatif de l'open space, un peu cauchemardesque comme ça. Mais euh, dans ce rapport au travail, qui est un peu le, l'idée du travail du tertiaire, hein, du monde, voilà, euh, la vie de bureau aussi, beaucoup, euh, malgré tout, tu n'épargnes pas non plus les artistes, hein, tu réfléchis aussi beaucoup à ce que c'est que le travail des artistes et là, Évidemment, il y a beaucoup d'autodérision, c'est-à-dire que ce n'est pas juste les gens qui travaillent euh, qui sont l'objet de ton... De ton, bah, Ironie, je ne sais pas, mais en tout cas de ton regard critique, mais c'est aussi voilà, les, les artistes et toi en premier lieu, c'est-à-dire que tu te mets euh, vraiment en scène. Et enfin voilà, je trouve ça assez... Enfin, Je voulais juste faire cette remarque et te laisser peut-être réagir à ça, mais de... de, de comme dans White Brown, Yellow, White and Dead, où tu, bah, on verra la scène juste après, mais... Tu es une artiste qui n'arrive pas à écrire de script et tu te fais vraiment houspiller par tes producteurs et productrices. Euh, et j'aime, j'aime bien cette idée que le voilà, le travail de l'art est pas traité comme un, tra- de manière exceptionnelle, mais que tu le connectes en fait. Au reste de l'économie tout à fait parce qu'en fait non, non, il <rire> je,
1: je que, en fait, ya y a, y a ce double truc où c'est pas traité comme un truc qui fait partie de l'économie vraiment parce que un ah non, c'est pas un travail en même temps c'est injonction permanente à, à produire à pas sortir de la scène à essayer de, 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 d'innover et de piocher je sais pas quoi à l'intérieur de soi même qui devrait être un refuge de la créativité inépuisable de voilà des formes et décidé qui devrait être un portrait critique du monde qui nous entoure en même temps que on, on essaye d'être plus ou moins situé mais bon et c'est c'est à ce moment là que pour moi c'est, enfin c'est, c'est drôle mais en même temps c'est c'est, c'est drôle parce que c'est tragique oui.
0: parce que c'est oui, il y a les, 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 très, les pires travers du capitalisme. Qui... <rire> Mais en même temps, de, je trouve de dire que le travail artistique, c'est un travail, c'est quand même aussi très politique, parce que ça veut dire aussi qu'il y a des droits qui vont avec, une protection sociale, euh, poss- une rémunération. Donc c'est très, enfin, je trouve ça très important de, voilà, de réinsérer cette notion, de enfin, cette pratique de l'art dans, dans la, la question du travail. Quoi. Oui. Avec même toute l'ironie qui va avec, et le tragique.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est, tout ça, c'est important. C'est, c'est nécessaire, c'est, c'est, c'est juste qu'il y a aussi un côté... Euh, bon, en tout cas, dans ce que je fais, et, euh, moi, je crois que la seule chose que je sais faire, c'est utiliser c'est le regard de ce, que je, enfin, de ce que je vois, essayer de faire de l'humour, parce que ça me semble, euh, pour moi, une arme assez convaincante. Et parce que c'est un truc qui n'est qui pas très, très, très transcendantal. au contraire, c'est plutôt un peu bas, donc ça permet de travailler avec, de, de, de mettre toutes les choses au même niveau et de voir comment elles se connectent, si elles sont toutes sur le même plan, les, les, les trucs un peu élevés et les aubergines les marinées, ou enfin les... ça c'était l'idée en fait mmh. quand quand, je, quand j'ai fait ça. Enfin,
0: bah, dans les oui dans les dans les dialogues on comprend bien cette espèce d'écartement entre euh, voilà les des choses en basses euh, voilà. Même physiquement quoi, il y a de la scatologie, il, oui. voilà, il y a beaucoup de choses, il y a du corps qui dégouline et tout ça, et puis il y a des grandes idées euh, philosophiques <rire> qui se rencontrent. Euh, peut-être si tu es d'accord, on peut regarder un extrait. Alors donc, c'est euh, le de tout premier épisode. Alors c'est la saison 1 d'ailleurs, c'est pas la saison 2, je me suis trompée dans le... Ah oui, ça c'est la saison 1. Ouais, si j'ai fait une petite erreur. Ça dure 4 minutes mais voilà il y a trois scènes qui s'enchaînent et je, je, j'aimerais bien qu'on les regarde ensemble. <siéril> <vorbere>
1: <SI�>
2: pas être telle est la question les cafés, les chaises, tout. Ils étaient comme des frères sermons. Et même, ils étaient attachés par le cou. C'est un état de conscience proche de ce qu'on ressent dans l'utérus. Et un jour, un des frères est mort. Il est mort et l'autre était vivant. Et il a fallu les séparer et les détacher par le coup. Voilà. Bon, euh, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Euh, Je vous laisse mon CV, vous avez mes coordonnées, donc euh, n'hésitez pas à me rappeler, je suis assez disponible. euh, 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 Oh euh. Qu'est-ce qui se passe T'as dormi ici ah, T'as dormi euh... ici Ah ouais, pardon. Excuse-moi. Euh, je sais pas ce qui se passe en ce moment. Euh, je peux pas rentrer chez moi. P- petit déjeuner Café
0: Tu vois, tu vois ça, ça n'a pas, pas, de, pas verre. de verre. C'est, C'est comme si comme on brisait le, brisait le quatrième mur. mur. L'écran, L'écran du, téléphone, du téléphone, je veux je dire, dire, n'a plus de, n'a verre. de verre. Et en n'ayant pas de verre, de verre C'est comme si si on brisait le le
1: quatrième
3: mur. Tu comprends la métaphore
1: Allô Allô Y a quelqu'un Y a personne
3: Tu ramènes le café Liv, euh,
2: je voulais te parler parce que quand même, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine quoi
1: euh, bon, cette semaine, je sais que j'ai pas beaucoup écrit, mais en fait, j'ai, tu vois, les idées, ça vient pas aussi facilement. Non, mais ça... ça, je m'en fiche. Japan, bah, c'est pas spontané. J'ai écrit une page, quand mais même, Mais oui, mais ta page, elle est toute pas... nulle, si enfin, c'est de fils. la merde, je quoi. J'ai fils, tu sais, j'ai un fils. Je sais, je un fils Qu'est-ce que c'est que j'ai cette histoire fils. que t'as un fils J'ai eu un fils, mais il y a Mais c'est... Maison, euh...
0: Livre, C'est oh, n'importe quoi avec son fils métaphore. Non, c'est n'importe quoi cette histoire de fils. Moi, je crois en ton projet. Je veux continuer à bosser veux... avec toi, mais si tu si tu travailles pas davantage, on va pas pouvoir continuer. Tu le sais.
1: Bon, ok, je suis pas des fils, mais j'ai... je veux dire l'argent, c'est pas, pas euh... de l'intuition
0: et tout ça. Quoi. Non,
1: mais tu sais que la libido, elle est pas. Bon, moi le je m'en fiche. elle est fluctuante. Je... Moi, elle je elle m'en passe. fiche.
2: Ce que je veux, c'est que tu travailles et que tu sortes un scénario. Sinon, on va devoir arrêter le projet, en fait. Ok. C'est une société de
0: production, c'est pas. Euh,
1: non, oui, excuse-moi. Mais en fait, tu vois, c'est c'est, juste que c'est tellement difficile d'avoir à décider.
0: C'est les, les, les premières minutes de la série, en fait, euh, qu'on a regardées. Donc, je me suis vraiment trompée dans la légende. C'est pas 2022 et c'est la saison 1. C'est 2020, en fait. 2020. en plein Covid. C'est ça. Et bah, bah, je sais pas, je pense que quand on voit ce, ce, c'est une scène comme ça ou le reste de tes films, on comprend vraiment euh, instinctivement que le, le moment du tournage est un moment euh, crucial en fait dans l'élaboration de tes œuvres avec les acteurs, les actrices et tout ça. Et j'avais très envie qu'on revienne en fait sur cette question du, du temps du tournage qui est vraiment performatif enfin, voilà, et qui est... Enfin, certains de tes films sont complètement performatifs. On parlait tout à l'heure de la, la, donc la, la disparition en français, qui est une performance au long, au long cours où tu pars. Euh, peut-être que tu peux nous, 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 nous parler de ce film. Oui, ça c'est
1: euh, un des premiers films que j'ai fait. C'est un film euh, où je pars à la frontière entre euh, le Brésil, le Paraguay et l'Argentine, avec dollars, avec un prix de 1000 dollars. Et euh, je change l'argent dans toutes les monnaies euh, qu'il y a là-bas. Et donc je, je passe du Réaï au guarani au, au pesos consécutivement en permanence, jusqu'à ce que l'argent disparaisse Et quand j'ai plus d'argent, je rentre à la maison. donc c'est, c'est
0: Mais d'ailleurs, ça se termine aussi. de manière un peu abrupte. Je crois que tu dis, euh, j'ai plus rien à dire, un truc comme ça. Enfin, à, la, à la fin, <rire> s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien à dire, et ça s'arrête, quoi. C'est... Oui, 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 oui.
1: Parce que c'est, c'est puissant, en fait. Je perds aussi la capacité d'élaborer euh, logiquement le discours avec euh, moins d'argent. Et euh, j'ai l'impression que je deviens un peu... Euh,
0: tu commences à dire un peu n'importe quoi. <rire> oui, un petit peu. Mais du coup, c'est vrai que c'est, voilà, c'est la disparition de, de l'argent, du langage, euh, de, des idées aussi. Donc là, c'est vrai que c'est, que c'est comme une performance, euh, comme une performance euh, qui serait filmée, d'une certaine manière, on pourrait oui. dire. Mais cette dimension performative, elle est de toute façon hyper, hyper présente dans le reste de tes, de tes films. Et voilà, j'aimerais savoir si tu pouvais nous... On peut nous décrire ta méthode, tes méthodes de tournage, enfin, oui. ta direction d'acteur, tout, tout ce qui, oui. voilà, comment tu travailles, avec quoi tu arrives aussi. J'ai trouvé des storyboards, oui. <rire> je me suis dit que c'était bien de voir ça aussi.
1: C'est vrai qu'il y, y a beaucoup de storyboards et tout, que c'est très écrit, mais en fait, ça c'est important parce que pour moi le, le tournage, maintenant ça va peut-être un peu changer avec des nouvelles idées, mais jusqu'à maintenant le tournage était un moment de performance en fait. C'est un moment où on a répété, comme au théâtre, où tout est prêt un peu pour, euh, pour jouer, comme si c'était une sorte de représentation mm-hmm. théâtrale en divisée en, en parties Et euh, j'essaye euh, de, de, le, de le vivre comme ça. C'est vraiment moment crucial un peu de, de l'écriture du film, parce que c'est, c'est là que ça se passe en fait. Ce n'est pas tellement ni après, ni... C'est beaucoup avant. Et, euh, et au moment du, du tournage, euh, tout le monde s'active et c'est vrai que... Euh, j'essaie de, de pousser quelque chose de performatif dans, dans, dans la réalité, enfin de ce qu'il y a de, de réel en nous et, et, et ce qui est déjà proposé par, par l'environnement. Et dans le film qu'on vient de voir, par exemple, dans Brown, Yellow, White and Dead, donc moi, je joue l'artiste et mes producteurs, je joue mes producteurs. Et l'acteur au chômage, en fait, c'est un, c'est un commissaire d'expo. <rire>
0: <rire> Mais quelque part... <rire> oui, c'est, ça, ça marche. Ouais. Quelque chose, oui. <rire> mais est-ce que, par exemple, ça veut dire que euh, tu fais qu'une seule prise ou... Non, je fais plusieurs ouais. prises,
1: mais, mais le, 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 pas, le, le tournage, il est pas formatif parce que c'est, c'est intense, parce que ça se passe en, en, en assez peu de jours, parce qu'au moment-là, où on connaît déjà ce qui va se passer, plus ou moins on l'a répété, mais on, le, on l'active en ouais. fait. Et il n'y a pas de... Et en même temps, ça s'active dans un dans dans environnement relativement théâtral, comme si euh, voilà, on, on faisait un tournage ici maintenant. D'ailleurs, bah, c'est le cas. <rire> on, on activerait... Enfin, tout ça, ça serait des propres, des accessoires et des éléments du, du, du théâtre, en fait. Et comme je travaille avec des acteurs amateurs et professionnels en même temps, ouais. j'essaye de... Parce que... J'essaie vraiment euh, de, de trouver quelque chose d'un peu d'une caractéristique et réelle dans une personne, non enfin, quelque chose qui fait chaque personne.
0: Donc tu pousses la, dans la direction d'acteur, tu pousses vers euh, voilà, voilà. chacun qui joue son propre, euh, enfin pas forcément son propre rôle, mais là où il est le plus... Euh spécifique, tu te... spécifique, voilà,
1: ouais. c'est ça. Oui, tout le monde a un caractère spécifique que quelqu'un fait, donc j'essaie de le prendre, d'essayer de le pousser un peu plus, de, d'aller le, le plus loin possible avec un, un commentaire ou une manière d'être de, de de, d'une personne. Et après, bon, quand tu es acteur professionnel, ils sont là un peu pour tempérer le film.
0: Et est-ce qu'il arrive que, par exemple, tu réécrives les, 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 c'est pas, les... J'aime pas dire les dialogues, parce que c'est pas toujours des dialogues, mais euh, avec les acteurs, ça, tu peux les modifier aussi avec leurs propositions, etc. C'est pas... Oui,
1: bien sûr. mais C'est pour ça qu'on fait beaucoup de répétitions. Oui, dans les répétitions, en fait. d'accord. Oui, et que dans les répétitions, on commence à le, à le, à le former, à le construire. Mais euh, je suis pas quelqu'un qui va arriver quelque part sans savoir répéter, et essayer de, de voir euh, tellement ce qui se passe sur le moment, mais... Mais, mais plus dans, dans la relation qu'on va construire
0: avant en fait. Et bah on, là on en revient un petit peu aux questions justement de amitié et on voit C'est parce enfin, qu'on avait des amis. Voilà, vous êtes ça, 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 ça oui. se voit aussi à l'écran, je trouve euh, qu'il y a enfin il y a des relations euh, amicales en fait entre les entre les personnages quoi et euh, quand tu parles en fait de cette manière de pousser, ce qu'il y a de, enfin le, le réel dans la performance et tout ça, du coup, quel est le, quelle est la part de fiction Parce qu'il y, y a dans les films, il y a souvent des micro-fictions qui sont comme insérées, mais finalement, la, la fiction, c'est pas quelque chose qui t'intéresse plus que ça quoi, ou alors... Euh... C'est vrai Ouais.
1: Moi, suis intéressée par la fiction racontée. Il y a des micro-fictions qui s'insèrent tout le temps dans, dans, dans les scènes et dans oui. les films. Mais c'est vrai que moi, je suis plus intéressée par cette intersection bizarre entre la réalité et, le, et ce que tu peux faire avec en jouant, et le jeu, peut-être, et une partie des fictions. Mais, mais jamais, tu es vraiment intéressée par une fiction complète ou par l'idée de. Ouais, des de vraies fictions totales.
0: Mmh.
1: Oui, ça, c'est vrai que c'est, c'est pas du tout. Euh, je sais pas pourquoi, parce que je pense que la réalité est très riche, en fait. Il y a un binôme comme ça, un peu. Ouais, un peu tendu, c'est que je... j'ai jamais eu vraiment
0: envie de filmer des fictions. Et est-ce que tu as eu envie de filmer, des... de faire du documentaire au sens pur et dur Oui. Et ça, tu n'en as pas fait. non pas non. vraiment fait. non Non. Parce que là, du coup, c'est vrai que ce serait complètement... Euh... Enfin, l'idée de pousser, enfin, il voilà, y, y a beaucoup de, 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 de documentaristes qui ont aussi beaucoup euh, commenté cette, cette idée qu'on est tous en train de jouer des rôles et qu'en fait euh, oui. le rôle du documentariste c'est que de le, l'enregistrer quoi, d'une certaine manière donc. Oui, oui, bien Peut-être sûr. pour la suite, un documentaire. Peut-être. Voilà. Et tu, tu m'expliquais la semaine. Bah, tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure que finalement tu t'essayais de, d'inventer d'autres manières un peu de travailler. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce. Et là, je vais essayer de filmer euh,
1: plus euh, dans une permanence des, des tournages dans la rue, mais euh, enfin de filmer progressivement un petit peu, après un petit peu, après un petit peu. Enfin, de, de, de faire successive euh, tournage en fonction de et, et en fonction des tournages précédents donc je, je, je vais essayer d'en faire un et de réécrire et de continuer en retournant toujours au même endroit dans d'autres endroits ah, ok mais euh, mais en circulant dans la ville ah ouais. de Rome <rire> <rire> C'est le projet, en fait. C'est le projet de Rome. C'est le projet. Mais idéalement, j'aimerais bien ne pas tout concentrer dans une semaine de tournage, mais essayer de, de voir ce qui se passe, si, si c'est progressif et que j'inclue le montage à l'intérieur du processus. Ah ouais. Donc je, d'aller tourner, d'aller monter et d'aller retourner en, en changeant des choses par rapport au montage.
0: Ah oui, donc là c'est vraiment beaucoup plus expérimental aussi dans la méthode. Ouais, ouais. Je, je, je vais quand même essayer de
1: storyboarder quand même, mais... Là aussi, la méthode avant, bah pour moi, elle était expérimentale parce que je ne connaissais pas comment, comment ça allait réagir par rapport à, aux, aux conditions qui étaient très rudes, en fait. Enfin, très, assez extrêmes parce qu'on tournait par exemple chez moi, pendant s'endormir. Ce qu'on a temps. vu là, c'est où
0: c'est tourné chez toi, par exemple. Ah, c'est chez moi, ouais, d'accord. Donc, c'est... Quand on parle de ouais, fluidité entre l'espace de vie et l'espace de travail, on est en plein dans la...
1: Mais ça, c'était une période intéressante parce que c'était un moment où on ne faisait rien, en fait, parce que c'était le Covid. Et on était tout le temps à l'intérieur. Et même quand on a déguissé l'espace en, en set de tournage, je crois qu'on l'avait habillé un mois avant le tournage. Après, suis vécu à l'intérieur. <rire> je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais... Je pense qu'on a, on croyait... Euh... ouais c'est préparé un, un, peu, un peu plus tôt, mais vraiment assez tôt. Et... Ça me semblait un peu un truc un peu utérin ou euh, mélangé au bizarre de, de, de continuité, de, de plus savoir en fait euh, quel est la, l'espace domestique. Et c'est plutôt ça qui s'efface en fait dans
0: la vie. Ah oui, donc, c'est, ouais. c'est, oui, mais c'est aussi drôle parce que ça veut dire que le, enfin peut-être aussi le confinement euh, est apparu comme étant un moment performatif. Ouais aussi. <rire> ouais. ouais. Et, hum... Euh, je me disais pas. Bah après, c'est voilà, c'est pareil, un peu comme une remarque, mais comment tu gères cette tension entre une écriture justement qui est très solitaire et qui est extrêmement précise dans voilà les, enfin, les évidemment les fictions que tu que tu mets, mais aussi les situations que tu décris, et justement ce désir de travailler collectivement. Parce qu'il y a des moments où ça où ça clash. Enfin, comment ça se passe?
1: Bah, non, moi j'aime bien être avec des gens, juste euh, j'aime bien qu'il y ait deux étapes à, à, une, à un même projet assez vital, quoi. Qui est, ok, l'écriture solitaire permet d'être précis parce que tu as le temps et tu regardes bien le texte. Et... et voilà, et après on le met en
0: scène, et on l'essaye, et on le modifie aussi, on le modifie collectivement. Oui, c'est ça en fait, oui. Donc, c'est que comme il y a des modifications, tu ne t'accroches pas, disons, à des choses que tu aurais écrites et qui ne oh. bougeraient plus. Non, d'accord. Non, non.
1: Non, ça bouge, tant mieux, mais... Et quand on... À un moment donné, on a fait un projet pour, euh, pour une expo au Crac mm-hmm. avec visage production aussi. Et on a fait un voyage dans, dans les paradis fiscaux européens. Et donc, on voyageait et tout. Et à ce moment-là, j'avais écrit des, des textes pour jouer le lendemain.
0: Ah oui, un peu en flux tendu.
1: Ouais. Et ça, ça, ça m'avait plu, par exemple. Ça, ah oui, c'est
0: intéressant. Euh... Oui. Parce que tu peux réagir
1: dans l'écriture à la situation et en même temps... La... Oui, parce que je ne connaissais pas non plus ces pays-là avant. Donc l'idée, c'était d'aller voir, de regarder un peu les subjectivités dominantes et d'essayer de... Je sais pas, de réagir un peu, un peu de... d'écrire des dialogues pour les, pour les acteurs. qui, qui, étaient... qui ça, Donc ça, c'est Europa, le film. Ça, c'est Europa.
0: Ouais. Euh, alors, peut-être... Oui, je voulais qu'on regarde aussi cet extrait. Et qu'on parle un petit peu du format de la série aussi, puisque oui. c'est un format qui est très important dans ton travail. Donc là, je ne me suis pas trompé. le premier épisode de la saison 3 de Contrôle. On va y revenir dans deux secondes.
3: Je dis que je ne te à ninguna prostituta greco-romana, ni aucune fantasia coloniale, ni aucune Salma Hayek de l'Antiquité. Vendré a imponerme ninguna verdad imperialista. No soportaré ningún síndrome post-traumático ni permitiré que los oficinistas desarrollen un síntoma de comprensión del cold No permitiré que ningún hombre de la caverna proporcione sogas para que los oficinistas se cuelguen. Ni toleraré el avance de los por sobre los aportes financieros de nuestros directores. Un modelo dinámico. Las necesidades del modelo son no hay como darle soga para ver que
0: c'est une série ça, c'est la première série en fait. Oui, la première euh, en toi le premier film que tu écris sous forme de série on pourrait oui. dire et euh, que tu commences en 2011. Alors je n'ai pas comptabilisé le nombre d'épisodes, peut-être que tu sais mais en tout cas on peut dire que c'est un principe, c'est toujours le même principe mm-hmm. qui est euh, bah, je, je te peut-être laisse décrire si tu veux bien le il bah, y a 21 épisodes et
1: trois saisons, trois saisons. Et c'est un, le principe c'est un détective avec euh, donc qui est joué par un acteur, une actrice euh, qui porte un trench coat, en fait, et en fait, c'est, c'est ça qui le rend un détective parce que sinon, c'est une personne, un ami, enfin, c'est différentes personnes que je connaissais et qui marche dans une ville et qui parle à la caméra et en parlant à la caméra, essayer de mettre en, en relation bah, différents éléments qui ne sont pas nécessairement liés dans, dans la vie, enfin, de, de faire de nouvelles relations de sens, en fait. C'est ça qu'il fait. Donc il construit une thèse, et après la,
0: la thèse descend,
1: et après il reconstruit une autre thèse. Et
0: c'est vrai que chaque épisode a sa thèse en fait, ou traite d'une, d'une oui. thématique euh, un peu spécifique, on va dire. Avec, c'est, moi, je, à la fois très sérieux et très drôle, parce qu'on voit ces personnages qui est toujours le même et toujours différent aussi. Et c'est vrai que d'un épisode à l'autre, c'est... Euh... Enfin, c'est, c'est... En fait, ce qui est étonnant, c'est que ça marche. Alors, c'est, c'est quand même le même personnage, même si c'est pas le même acteur ou la même actrice. Et... à cause de l'uniforme. Bah oui. Et du fait que
1: chaque épisode est une thèse, en fait. Mais c'est si, une manière de réfléchir. Je, je, ne sais pas, en fait, les... enfin, je n'ai pas les clés vraiment de cette cette manière de... Pour moi, le format de la série me permettait de, de, de faire de la continuité, en fait, de, d'utiliser un, une sorte de piste pour réfléchir. Enfin, ce sont des manières de penser avec une ville ou de penser avec une matière et, et d'établir des relations de sens que, que, que moi je voyais et que
0: je voulais communiquer en fait. Et juste, bah, je me posais la question parce que c'est vrai que ce format de la série il est, il est, il est extrêmement utilisé par les artistes aujourd'hui mais pour des raisons très différentes hein, qui vont de bah, en fait une économie de travail comme, comme ce que tu viens de dire, c'est-à-dire c'est aussi une manière d'explorer un endroit c'est une manière de continuer à écrire mais il y a aussi c'est, c'est, c'est Enfin, cette question de la diffusion et de l'envie de toucher un public plus large. Et je pense que c'est vrai que. C'est pas un travail. Euh... Enfin, ton travail, on, on l'imagine pas non plus sur Netflix ou sur une plateforme de grande diffusion. C'est, c'est pas forcément euh, le genre de. Enfin, c'est pas. Ouais, c'est pas, c'est pas aussi accessible, disons, que des productions Netflix dans, dans ce que ça, ça développe. Mais je me demande si tu avais quand même une, 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 un, un intérêt ou un, un appétit pour. Euh... Des formes pop, malgré tout enfin, Je peux pas m'empêcher de penser quand même que ce format, il, il ouais. touche aussi un petit peu à ça, quoi. Bah, je suis pas spécialement
1: très intéressée par toucher plus de monde. Enfin, non, mm. c'est, c'est pas vraiment, mais ça, en fait, c'est, le, c'est ça qui me touche à moi, parce que je, j'étais vraiment élevée par la télévision. Donc, euh, ça me semblait le format le plus normal
0: que je pouvais connaître. Donc c'est la série version télévision, c'est pas la série version plateforme de diffusion euh... Non, parce que <rire> j'ai 37 ans et que...
1: <rire> Malheureusement, j'ai, j'ai regardé énormément des sitcoms et, de, et des séries, quoi, des télénovelas aussi, enfin des, des, des choses qui s'est passées en permanence. Donc, en fait, pour moi, c'est un peu dans, dans la continuité que ça se passe. À l'époque, quand j'ai commencé Control, je, je m'intéressais vraiment à à l'idée des quantités et pouvoir aussi euh, pas faire le bijou merveilleux, mais la télévision, en fait, c'est, c'est aussi la radio a la même chose, c'est un flot C'est un flow, oui. Ça, c'est trop beau. Enfin, ça, c'est... C'est une, c'est une grille de programmation et c'est super riche, quoi, donc ça, ça continue. Et, euh, et j'avais, fait, j'avais fait beaucoup de radio aussi à un moment donné, avant. Ah bon ouais, ça, je ne fais pas. Hein. oui oui, oui, j'avais euh, une émission. Et
0: c'était... Enfin, c'était quoi
1: J'avais deux émissions. Une émission qui s'appelait euh, Muestras invisibles, donc euh, des expos euh, invisibles qu'on inventait, et donc qu'on racontait en faisant une sorte de tour hein, comme ça. Et une émission qui s'appelait euh, Judaïsme et décision. <rire> c'était une blague. Mais, <rire> mais bon, c'est... c'était euh, pas, pas vraiment sur le judaïsme ni sur les décision, mais. Mais, euh, mais ça parlait un peu de bah, n'importe quoi en fait, de la philosophie et des, et des trucs de... de
0: il me semble un peu choui. <rire> en Argentine. En Argentine. Ouais. Ça c'était, c'était, c'était quand en fait En 2010 Non, 12. 2012. 2012. Donc, tu as quand même expérimenté des, 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 des systèmes ou des réseaux de diffusion qui sont plus larges. Quoi. Tu me disais que tu avais justement montré contrôle sur TV Bretagne ou TV Rennes, je crois. Ouais. Et
1: ça, mais ça, c'était dans le cadre de la biennale. Donc, c'était vraiment sympa de leur part. Ils, ont fait un... ils sont passés contrôle et j'ai aussi montré euh, contrôle dans, dans une chaîne de câbles euh, argentine et après
0: minuit. Ouais, d'ailleurs c'est, c'est beau parce que tu m'as dit euh, l'autre jour quand on discutait que pour toi la télévision était aussi un espèce de liberté et c'est vrai qu'aujourd'hui on n'envisage plus tellement, enfin moi mon premier réflexe ça a été plutôt de me dire voilà euh, diffusion de masse, on touche un public super large et, et en fait toi c'est ton, ton histoire c'est pas ça, c'est plutôt euh, ouais, le, les, les choses qui passent euh, hyper tard la nuit et où enfin ouais. on, peut dé- on peut montrer ce qu'on veut à la télévision et, et avec une grande liberté. Ouais tout le monde s'en fout mais ça c'est... Il n'y a, a pas grand des... monde qui regarde mais voilà c'est... C'est libre. Mais la
1: radio aussi. Oui, ben bah oui. oui. Il y a un truc qui passe à 4 h du matin. Enfin, c'est des formes expérimentales de, de diffusion. Et euh, ouais, pour, bah, pour moi, c'est, c'est intéressant. Mais, mais, mais même en France, en fait, je pense que partout, on peut, un peu la télé était... Un... La télé de plateau était un truc assez... Un peu n'importe quoi, assez libre, comme les chats,
0: par Dans exemple. les années 80, oui. Après, ça s'est vraiment durci. Mais... Après, ça s'est
1: vraiment ouais. durci, oui. Et après, c'est vraiment une plateforme de des véhicules politiques, euh, des idées politiques affreuses, mais dans, bon, dans, dans cet héritage comme ça, dans la, la télévision des câbles, par exemple, c'est un truc spécialement spécifique avec lequel j'ai grandi. et Il y avait beaucoup d'espaces comme ça où, je ne sais pas, il y avait 15 minutes pour qu'un écrivain comme l'Aïséca lise des, li- des, des, des nouvelles, par exemple.
0: Ça, j'adorais je ah, ouais, beau et est-ce que... Il euh, y, y, y a certaines choses... Enfin, certains de tes films sont en ligne, mais il n'y a pas, évidemment... Euh, y a évidemment pas tout. Contrôle, on peut les trouver, on peut les regarder facilement. Mais est-ce que ça, c'est une question qui t'intéresse, en fait, aussi de... Alors, évidemment, il y a des questions économiques. On ne peut pas balancer quand on, est, quand on fait des films, tous ces films en ligne, parce qu'évidemment... Euh... Euh, après c'est plus difficile de les vendre mais est-ce que cet espace de liberté qui est euh, le net justement peut t'intéresser ou t'as intéressé ou c'est des choses qui... Ah, ça m'intéresse en ouais. fait ça m'intéressait au début tout était en
1: ligne ouais. Et, sauf qu'après je me suis rendu compte que je voulais aussi, enfin qu'il fallait que j'arrête de faire ça mais c- contrôle c'était pour Youtube hein. c'était même pas
0: enfin je l'avais vraiment fait pour le mettre sur ah ouais. Youtube. Bah, il est toujours sur Youtube ouais <rire> on peut tout regarder ça c'est vraiment assez super quoi et euh, Alors je me demandais parce qu'évidemment euh, voilà tu peux montrer tes films dans des enfin tu as montré d'ailleurs tes films dans des, dans des... je dis toujours tes films hein, mais je Ça, parfois c'est voilà, les épisodes et parfois c'est les les, les, choses, les vidéos euh... tu les as... enfin tu les montres dans des dans des contextes très différents par exemple tu les as enfin, persona euh, un de tédin... un derniers films a été montré au feed euh, mais aussi dans des expositions ou euh, en ligne et euh, j'avais envie de te poser la question de en fait, de la question de la longueur et du rapport au spectateur, puisque si on en effet, si on met tous les épisodes bout à bout, souvent on atteint des longueurs qui sont celles d'un long métrage, 1 hein, heure, 1 1h30. Heure euh, alors ma question, c'est est-ce que pour toi, euh, la fragmentation des, des récits à l'intérieur des films fait qu'on peut les regarder en les prenant en plein milieu, etc. Ça c'est, pour toi, c'est un mode de, de, de réception possible de ton travail ou tu tiens vraiment à ce que les gens... Euh, les regards du début à l'autre, et dans ce cas-là, quelle solution tu mets en place pour que ce soit possible
1: Oui, ben ça dépend du, du projet, en ça fait. Dépend, ouais. et, par exemple, là, ce qu'on est en train de voir, justement, c'était euh, Le gouvernement. C'est un film tout éclaté, donc il y a six épisodes, et on peut les regarder comme on veut, dans l'ordre qu'on
0: veut, ils tournent tous en boucle simultanément. Donc là, ouais, là il y avait six écrans, donc, euh, pour voir les six, six épisodes éc- euh... Ouais. Et déambuler librement dans l'espace d'exposition.
1: Tout à fait. Mais Brown, c'est plus une série faite pour... Euh, au début, ça, c'était euh, commissionné par, euh, par un festival qui mm-hmm. passait en ligne. Le Stellisher Herbst. Donc du coup, ça devenait une sorte de... Ils ont voulu faire comme un Netflix, justement. Et on a sorti un épisode par semaine. Et maintenant, ça me rend triste de le voir en simultané, par exemple. Mm-hmm. Ça ne me semble pas cohérent. Parce qu'il y progr- il y a une progression. Bah oui. Oui, il y a un fil narratif, y a clairement. un narratif. Donc, euh, oui, si on les voit dans le désordre... Euh... Voilà, mais contrôle, comme c'est des thèses indépendantes,
0: on peut mettre euh, en même temps. OK. Donc, il y a quand même cette idée, enfin, euh, voilà, de... Bah ouais, de créer du désir, de créer aussi de la frustration. Enfin, de... c'est important, quoi, de, de penser ça dans, dans, de, dans le champ de l'exposition. C'est clair. Et... Euh... J'aimerais bien justement qu'on parle de tes expositions, parce que, euh, on, a, on parle beaucoup des films. Mais il y a énormément d'objets, il y a énormément de voilà de, il y a des images aussi, il y a du dessin. Bah oui, justement, parlant de la frustration, euh,
1: moi je voulais éviter que les personnes qui allaient venir voir l'expo se sentent trop frustrées dans un espace trop Tout aride. Bris, hein. <rire> Vide. Euh, parce que c'est vrai qu'en en expo, on passe pas un film de la même manière qu'au cinéma. Le cinéma, il est, il est fait aussi pour que tu T'as un grand écran que tu puisses te détendre, que tu vois. Enfin, hein, c'est une expérience qui se passe dans le temps, d'un point A à un point B. Tu rentres et tu sors. par c'est immobile aussi. Hein. Immobile. Mmh. Ça, c'est tout autre chose. Et, et bon, je me disais que c'était bien de, de profiter, que, que c'est autre chose. Aussi pour euh, que des éléments du film ou du contexte puissent sortir aussi
0: à l'extérieur. Je... Et euh... Ouais. Non, ça, c'est... J'ai pris celle-là parce qu'elle est... Elle est assez spectaculaire dans les... le jeu des lumières. Pour ma... enfin... C'est vrai, là, il y avait moins
1: d'objets, donc on a dû faire quelque chose avec les lumières. Là, tu disais... Ça, c'est, ouais, ça, c'est à... à Piedras, donc c'est la... la galerie. Pour inviter les gens à s'asseoir. Euh, de Buenos Aires, voilà. Ça, on pouvait s'asseoir sur des balles médicinales, de la productivité. Vous savez... Euh... C'est, c'est bien de s'asseoir là-dessus pour être moins, moins violemment assis sur une chaise. C'est pour produire mieux.
0: Et pour bien regarder les films avec ouais. attention.
1: Bah on essaie.
0: <rire> ils sont pop ceux-là. Donc ouais, ils sont très beaux. Un peu yoga. Est-ce que tu, quand, tu, justement quand, tu, quand tu conçois tes expressions, tu réfléchis à la question de la présence des corps, des spectateurs Parce que c'est vrai qu'il y a tous les corps des sculptures, il y a l'image... Mais tu parles beaucoup du corps et de la question politique du corps. Et voilà, oui. quel est ton rapport justement aux, bah, aux spectateurs qui Enfin, euh, Comment tu les... Bah, j'essaie de négocier un
1: espace pour euh, oui. le spectateur aussi. Et que, que l'île soit confortable, confortable, surélevé. Dans le gouvernement là aussi, il passait sur une sorte de passerelle qui pouvait aussi à la fois officier comme un banc et en même temps comme un truc dans lequel c'est, c'est votre un peu entre deux coussins. Et que tu puisses t'asseoir, te coucher, t'allonger, enfin, c'est, c'est important pour moi. Et j'essaye un peu de, de donner, par exemple dans, dans l'expo Anne Barreau, qui on a sur- surélevé un peu le, le sol. Ah oui, je peux revenir là. en rien, qu'il y a une, peut-être une photo. Ouais, J'ai mis des
0: images au début. Désolée pour le. Hop. Hop. Ouais, voilà. Oui, ça, ça fait une sorte de scène
1: pour moi dans laquelle un spectateur pouvait aussi se projeter euh, performativement. Enfin, c'est c'était un peu le but.
0: On peut toucher les objets, non Si. Oui. Ah oui. On... Mais personne ne touchait. Enfin. <rire> <rire> ouais.
1: Donc. C'était pas... ouais. On pouvait les... s'asseoir en tout cas. Ah, oui. Sur les bancs, ils ne se voient pas, mais il y avait des... Eux, on pouvait moins les toucher, non, franchement, ça, oui. pas trop.
0: Mais bon. Donc le, le spectateur, il peut être accueilli, disons, de manière euh, bienveillante, mais ça peut être des rapports à son corps qui ne sont pas forcément de cet ordre-là. Ce n'est pas juste qu'il soit confortable pour, voilà, c'est, pour regarder les films. C'est vraiment l'idée d'une expérience physique, de déambulation, de... Voilà, de... qu'elle soit genre, ah, agréable ou... Ou,
1: désagréable. <rire> ou désagréable. Non, j'essaie, mais après, c'est vrai que c'est toujours difficile dans n'importe quel contexte d'exposition de voir euh, des vidéos et des films parce que même quand il n'y a qu'un bon, c'est bon, on n'a pas de dossier.
0: Il f- faut mettre le dos quelque part. Oui, oui. oui je suis d'accord. Là, mais par là, exemple, là, on c'est pas... n'importe quoi. <rire> <Ouais>. <rire> Comme sur cette image. Euh, dans Brown, justement, tu, tu, tu as opté pour un décor qui est vraiment ultra bricolé. Euh, même les effets spéciaux, ils sont très simples et un peu enfin, presque parodiques. Il enfin, y, a, y a ce côté euh, un peu humoriste. J'aime bien, j'adore cette, cette image. Hein. Ah, ouais. <rire> c'est aussi vrai de Persona, mais c'est aussi vrai de ton travail sculptural. Il enfin, y a vraiment toujours cette dimension du lien euh, à l'amateurisme. D'ailleurs, tu dis que tu travailles aussi avec des acteurs amateurs, oui et je voulais, je voulais, enfin, un peu te questionner sur ça, c'est-à-dire quel est ce, enfin, c'est, c'est, comment dire, est-ce que c'est pragmatique, on fait comme on peut avec ce qu'on a sous la main, ou est-ce qu'il y a une dimension idéologique, enfin, ou les deux, enfin. C'est les deux. C'est les deux. C'est le un, carrément.
1: <rire> et c'est les deux aussi parce que, parce que moi, je suis pas très intéressée par. Euh, je suis intéressée par la science, mais je ne suis pas intéressée par euh, mettre autant d'argent dans un truc qui est de la fiction, quoi, qui c'est de l'art. Et je, je crois que dans l'imagination, je, je crois que bien fait, pas fait, mal fait, tout ça, ça marche ça, ça marche quand même <rire> toujours. Enfin, je suis quand même fan de, de ce principe d'équivalence. Et pour moi, ce n'est pas, c'est pas une blague, quoi. Du coup... Et c'est aussi pour des raisons économiques et aussi pour des raisons que, que bon, que c'est pour moi, personnellement, ce n'est pas intéressant de, de faire un truc parfait, enfin de, d'essayer de que ça soit euh, super. Je suis vraiment intéressée aussi par le côté artisanal de, des choses et des choses qu'on peut faire. Ouais, voilà, donc, là, c'est... ça, je trouve que c'est un bon exemple.
0: Mmh.
1: Oui, par exemple, le corps d'Ariella, là, donc la personne qui n'est pas moi, c'est une photo d'un pain d'épices. Tout le personnage, c'est comme ça. C'est des photos et des objets qui étaient à un mètre de, de distance. donc c'est, c'est un peu l'idée de pouvoir, sauf le décor qui est euh, le musée dans lequel le film devait se passer. Je crois que pour moi, c'est important de, de, d'utiliser ce qu'il y a à disposition aussi. Mais bon, je ne sais pas si...
0: Bah, d'ailleurs, dans, même dans The New Inflation, il y a cette dimension-là parce que finalement, l'espace ouais. est totalement vide et euh, en fait, avec ce qui s'y passe, on, enfin, on imagine, enfin, je sais pas, on, il devient autre chose. Quoi. C'est clairement euh, bah, ouais. un, peu, un peu comme au théâtre. Quoi. Enfin, il y a vraiment cette dimension-là qui, qui fonctionne très bien.
1: Ouais, The New Inflation, c'est,
0: c'est, c'est spéculatif parce qu'il n'y a, a rien. Il y a et a en plus, vrai. il a coûté cher. <rire> parce que le hangar était très grand. Ouais. Mais euh, l'idée d'acquérir des nouvelles techniques, ce n'est pas du tout un pain. Je te pose la question parce que malgré tout, quand on, j'ai, j'ai fait cette expérience de regarder tes tout premiers films et il y a un énorme euh, saut. Euh... Alors c'est pas un saut qualitatif, mais tu n'emploies pas du tout les mêmes techniques. Donc on sent que tu as voilà, aussi euh... enfin, les, les, les premiers films. D'ailleurs, il y avait celui-ci euh, qui est euh, vraiment euh, en DV. Euh... Ah, il y a lui Ouais, ah. il est beau celui-là. Mais parce que je savais, ouais. Là, on est loin de, des, des bricolages 3D. Ah non, non mais parce que là
1: par exemple je venais sortir de l'école j'avais juste une caméra de il y a aussi les ressources qu'on a à côté and,
2: and look at yourself again and think of you as living vida minimalist Any of us. minimal sculpture.
0: Quand tu parlais des thèses tout à l'heure, là c'est une thèse sur le Love baroque et le, minima- oui. le minimalisme. Oui. C'est le premier.
2: Baroque, mais personne ne sait. Minimal secret sculpture, is that minimal? Never existed. They have always been baroque. They were baroque resistance. They were standing here Quite. But something
3: was going on inside.
0: je trouve qu'en tout cas, on voit en termes d'image, ça a beaucoup changé quoi. Enfin, Oui, c'est voilà.
1: vrai, c'est vrai, mais bon, après parce que euh, quelqu'un m'a fait confiance, donc, du coup il euh, y a eu des financements, du coup ça a un peu amélioré les choses, c'est parce que j'ai aussi essayé d'intégrer des de nouvelles techniques. Comme un Persona, bon, j'ai... c'est la première fois que je fais ça un peu de la 2D, par exemple. Donc c'est...
0: Et la 3D, c'est Ariella qui l'a fait. D'accord. Donc on a combiné. Et, justement, sur des questions de financement, je me demandais voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu finances tes films enfin, C'est quoi le modèle économique euh, qui, ouais. qui Alors... tient pour l'instant En attendant que tu réalises un blockbuster pour Hollywood <rire>
1: Et le modèle économique qui tient pour l'instant, c'est des bourses et des, et des financements euh, certains privés ou certains publics, donc des de bourses de l'État comme euh, peut être bon, par exemple Ricard a financé une partie de The New Inflation mm-hmm. et que ça c'est une grâce à, bon, voilà c'est aussi une grâce à, à eux. Et euh, Faces Foundation aussi, et donc ça, c'est un, un truc euh, de l'Institut français, il me semble. Et quoi d'autre La Fondation des artistes. Donc, en fait, je... je... Bon, euh, Brown, le premier, c'est les Stalys qui, qui l'a commandé. Donc, ils l'ont financé. Ils sont... Donc, ils demandent combien je voulais. J'ai dit 8000 et comme ça, ils, sont... ils l'ont financé. Et l'idée, en fait, c'est que... Alors, comment ça fonctionne Et... Bah, on fait un dossier, on de... voilà. Je fais un dossier, je demande de l'argent. Par exemple, pour Brown, Yellow, White and Dead, Dead, la saison 2, on a fait un
0: dossier à la Fondation des Artistes qui l'a financé. Donc, Donc en fait, ils sont... ouais, tu les finances et après, une fois qu'ils sont financés, tu peux les vendre. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, c'est pas... Oui. Oui, oui, oui.
1: Oui, oui. Et après, il y a des films qui ont été faits sans argent. Personne, c'est... Il y avait 400 euros. Oui, ça tu me dis. Voilà. C'est... Donc, euh, mais, mais j'essaie de, bah, de me dire que c'est aussi important. Et que... Du coup, du, du coup j'ai, j'ai mis un peu plus de, de, voilà, de moi. Mais l'idée, c'est que si on arrive à vendre un film aussi, c'est qu'il reste un excédent pour faire de nouveaux films.
0: Et euh... Non, bah oui, ça répond bien à la question. Est-ce que ça, c'est. Oui. Non, non, oui, c'était ma question. Oui, c'était... C'était... Oui. Parce que voilà, tu n'es pas... pas dans un système où la diffusion te ramène de l'argent. C'est, c'est... Enfin, c'est... c'est, un autre... c'est pas le système du cinéma, c'est pas le système oh. des courts-métrages. Oh. C'est vraiment voilà, l'art contemporain et euh, production et ensuite vente, quoi. Oui. Même s'il oui. y a des longs-métrages et qu'il y a des formats. Euh... Oui. Donc, tu n'as pas du tout, euh, par exemple, travaillé avec le monde du cinéma. Enfin, on en a parlé l'autre jour, mais voilà, idée de financer. Euh... Euh, je voudrais, mais c'est vrai que je n'ai rien fait pour. Enfin, je n'ai pas présenté au CNC, par exemple. Voilà, c'est ouais t'as aucun film. Je me dis avec c'est le feed, feed, en fait, c'est comme le feed. On est déjà un peu du côté festival, etc. Ah, le feed, c'était un miracle. Mais... <rire> un miracle. J'étais super contente. Et
1: aussi, une fois, on a montré uh, The New Inflation à l'archipel. Et ça c'est ça c'était vraiment génial pour moi. Donc c'est parce quand que même. Ça hein. passé dans un cinéma, mais c'est vrai que ça, enfin que le financement et le système et leur le, le, médias moyens de production et de diffusion, c'est dans l'art.
0: Oui. Alors je me demandais si tu pouvais peut-être pour conclure parce qu'on arrive, je pense quasiment à la fin de notre échange. Nous dire, ah bah 19h59, wow. euh, nous, nous dire peut-être quelques mots sur ton exposition, parce que tu prépares une grosse exposition au FRAC Bretagne. Bah oui, et c'est. Au printemps prochain ou janvier ju- Non, non, non le, le 2 février, ça. Ah, février.
1: ça oh, à l'hiver, hiver prochain. L'hiver, prochain. l'hiver en cours. Ouais, à l'hiver en cours. Et ça sera donc euh, une présentation de euh, la saison 1 et 2 des Brown, Yellow, White and Dead. Et Brown, Yellow, White, and Dead Dead. Et l'idée, c'est de, de mettre les films de manière un peu itinérante, donc de pouvoir passer d'un film à l'autre dans, dans l'espace, mm-hmm. mais quand même en progression linéaire. Donc, ce sont un et puis ce sont deux. Et dans l'espace, créer une série de, de sculptures, des sculptures, et qui sont um, des vêtements surdimensionnés qui gonflent avec, de, avec des sèche-cheveux et des. Et des céramiques euh, incrustées dans des matelas.
0: <rire> ok. <rire> en tout cas voilà, ce sera vraiment sur ces deux, enfin les, les deux saisons de, euh, oui. de Brown, euh, Yellow, White and Dead. Oui. Et ben on a hâte de voir ça. Moi, tu as du travail en attendant, mais du travail. J'ai hâte de voir C'est ça. Ben, merci beaucoup, Liv. Je, je, peut-être je laisse la parole au public si quelqu'un a des questions plus spécifiques. J'ai une question, c'est pour euh, toutes les sculptures qui si sont considérées comme des œuvres d'art ou comme de la scénographie et que c'est, c'est peuvent fonctionner indépendamment ou il faut toujours que ça accompagne les films.
1: C'est vraiment une bonne question pour laquelle je n'ai pas encore de réponse. Je suis désolée parce que je ne sais pas. Je, ça, ça, je voudrais que ça soit indépendant, mais aussi je le fais en fonction d'un contexte souvent. Donc, euh, c'est un peu les deux. Et en même temps, ça me rassure que ça soit de la scénographie. Parce que je me dis que bon, que c'est pas grave, qu'il ne faut pas que ça soit une, <rire>
0: une œuvre d'art. Bon, bah alors on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi.